0: Et bonjour tout le monde, c'est parti pour un nouveau numéro de Pattern. Je suis en présence de Aziz Goumiri, qui est game designer et directeur créatif sur le jeu Day Not Monsters. Est-ce que je l'ai bien prononcé, Aziz
1: Not Monsters, mais oui, très bien.
0: <rire> et donc tu, euh, tu travailles au sein du, euh, du studio indépendant Bullet Team. C'est ça. Euh, c'est un studio que tu fondé, c'est ça Oui. Euh, bah, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur ta fonction, euh, justement, sur euh, ce côté game designer et directeur créatif au, au sein de, de, du studio Bellet
1: euh, bah, euh, bah, Déjà, bonjour et merci de me recevoir. Euh, C'est une fonction assez polyvalente, avant tout. Parce que, bah, comme euh, je pense tout le monde euh, sait, dans, dans un studio, tu as toujours trois grands pôles, le développement, l'art et puis la conception. Et c'est vrai que la partie conception, c'est la partie qui repose le moins sur, sur des outils, euh, des, des formations très précises. Tu peux avoir des postes au, au profil très divers et variés. Et donc, c'est un poste qui doit vraiment faire appel à beaucoup, beaucoup de, de connaissances, de savoir-être, de savoir-faire, etc. Pour ma part, c'est la psychologie qui, qui, qui me sert le plus dans, dans ce poste. Mais disons voilà, c'est un poste très transversal. Il faut comprendre un peu le développement, faut comprendre un peu la créa faut comprendre l'art, il faut comprendre la narration, faut comprendre la production aussi, parce que directeur de jeu, on touche déjà au sous et, et sur de choses. Donc voilà, c'est avant tout, c'est de la transversalité et, 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 et disons de la, de la polyvalence dans ce qu'on fait. Euh,
0: tu as suivi quel parcours euh, et quelle formation pour arriver justement jusqu'à ces jusqu jusqu compétences de game designer, oui. de directeur art, artistique Créatif.
1: Alors directeur créatif, c'est ça, parce que il ouais. y a une a une directrice artistique dans dans, dans l'entreprise. Euh, mon parcours, il a commencé avec de, j'ai commencé avec une école d'ingé, enfin, les deux années de, de prépa, euh, c'était à Angers, et donc j'ai fait de l'informatique, de la programmation pendant deux ans. Alors ça me plaisait pas du tout à l'époque. Je pense que si, si aujourd'hui, ça me plairait, mais à l'époque ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai fait un master de, de psycho, de psychologie ah ouais. sociale, et ouais. c'est voilà, c'est plutôt là que que j'ai construit aujourd'hui l'essentiel de ce qui me sert en tant que GD, c'est plutôt de la psychologie cognitive, c'est-à-dire comment réfléchissent les gens, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas, c'est quoi de l'amusement, c'est quoi du fun, comment ça se crée, pourquoi on joue, etc. Et à la suite de ce master de psycho, j'ai fait aussi une école de management, une école de commerce très classique à Paris, liée de Paris. Là, c'était plutôt de la gestion de projet, de la compta, du marketing, enfin, on, on faisait de toi un genre de gérant d'entreprise en, en un an euh, donc voilà donc euh, disons un peu de dev au début beaucoup de psycho et de la gestion à la fin et ensuite j'ai eu quelques j'ai quelques expériences professionnelles j'ai travaillé quatre ans euh, dans une dans des entreprises et puis euh, et puis voilà j'ai décidé de monter mon studio
0: ok donc euh, c'est euh... ah bah c'est pas un cursus qui te destinait forcément à faire du jeu vidéo donc c'est pourquoi ce choix de carrière, du coup
1: Alors, c'est un choix qui s'est fait, disons, par opportunité et euh, par conviction. En fait, c'est très chaotique, même moi, dans ma tête, de savoir pourquoi je, je suis arrivé aux jeux vidéo. Après, je pense que beaucoup de personnes peuvent s'identifier à ça, j'ai l'impression. Euh, déjà, en fait, c'est durant mon ancienne expérience professionnelle où, où j'étais euh, ingénieur de recherche en... En management, en gros, donc euh, un peu comme consultant dans une grande entreprise pour, en management. Donc voilà, euh, c'était un poste qui ne me prédestinait pas à une carrière qui me plaisait, même si le poste était en, lui plaisant, en soi plaisant. Et donc, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie Fais un petit peu une réflexion sur ma carrière, Est ce que la direction que je voulais lui donner. C'est vrai que le jeu vidéo s'est imposé de lui-même parce que euh, c'est une passion que j'ai depuis, depuis tout petit et, et la conception des jeux m'a toujours intéressé. C'est vraiment comment c'est fait, comment on arrive là, pourquoi c'est fun, pourquoi j'aime y jouer, euh, la quantité de travail qu'il y a de derrière, c'est quoi Ah, ils ont dû faire tout ça. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé, même quand je faisais d'autres métiers. Donc, je savais que ce, ce secteur, je, je voulais euh, je voulais y aller. Euh, ensuite, euh, en fait, de façon un peu autonome, j'essayais de créer des petits jeux de mon côté, je faisais des petites game jams. Euh, je, je faisais des petits projets indépendants et j'ai quand j'ai décidé de me lancer je me suis dit bon il, il me faut quand même quelque chose qui m'aide beaucoup plus euh, dans le concret donc j'ai fait une formation de, de, de trois mois sur le logiciel Unity une, la ah formation oui. certifiante euh, avec un prof et tout et c'est là où j'ai rencontré euh, des personnes très intéressantes je leur ai présenté un GD que qui, qui traînait euh, que je trouvais bon mais bon il fallait euh, c'était un un truc un peu plus gros euh, que des petits projets indépendants donc je, des projets personnels donc je leur ai dit voilà qu'est-ce que vous en pensez de ça et puis en fait petit à petit voilà c'est monté l'idée de en fait c'est quoi un studio comment ça se crée qu'est-ce qu'il faut pour le créer je trouvais que j'avais quand même pas mal de choses euh, pas mal des, des prérequis donc voilà j'ai creusé ma j'ai creusé ma mon idée de, de studio et puis, je savais ce que je voulais faire dans ce studio, c'est-à-dire je voulais être vraiment le, le, le directeur créatif, donc pas forcément du dessin, pas forcément du, du code, pas, même pas forcément en fait, même pas forcément du GD, parce que euh, on prévoit de recruter bientôt un, un game designer. Et vraiment être celui qui donne le ton créatif du jeu, l'intention. Mm -hmm. On parle souvent dans, 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 dans l'univers créatif de la note d'intention. Celui qui donne la note d'intention globale du, du jeu. Euh, donc, en fait voilà le, le directeur du jeu et, et je voulais emmener une équipe avec moi sur cette même idée de jeu euh, et que chacun puisse aussi ajouter euh, sa, sa, sa patte, ses idées autour mmh. de, de l'idée créative euh, de départ.
0: Ouais. Ouais et une... À toute proportion gardée, une sorte d'ido Kojima, on va dire. C'est arrivé avec des idées et euh, bien, bien entendu qu'elles soient respectées et écoutées euh, par, par la team.
1: Alors, on ne compare pas à l'incomparable. Hein. C'est pour ça. Toute proportion gardée. Non, mais, comme... mais l'idée, c'est pas, en fait, pas tant d'arriver avec son idée et de dire ouais. euh, faites-moi ça, genre Steve Jobs, je veux un portable qui fasse ça. Mmh, c'est mmh. vraiment en fait d'expliquer, de, même, même de construire avec son équipe au début une idée créative très complexe hein, avec des piliers qu'est-ce qui est fun qu'est- ce qui est pas fun et en fait pour moi le directeur du jeu c'est pas celui qui dit j'aime j'aime pas mais c'est celui qui dit est-ce qu'on reste dans cette idée ou est-ce que là ce qu'on vient de faire en fait c'est le garant de l'idée originelle euh, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'évolution dans le jeu mais euh, est-ce qu'on est-ce qu'on reste dans notre idée de départ ouais. de euh, faire un jeu explosif? Tu vois, mmh. un jeu vraiment où on s'amuse quand euh, ça, ça pète de partout, etc. Est-ce que ça, ça ralentit pas le rythme Est-ce que ce style graphique correspond Est-ce que cette musique rentre dans le thème Tu vois, est-ce que ces temps de chargement en termes de développement casse pas le rythme En fait, c'est c'est plutôt la personne qui qui va. Et puis il y a aussi un côté où euh, on est une équipe, on est plusieurs personnes, on a tous des parcours de de jeux différents, là, chacun nos préférences, et on peut pas tous avoir toutes nos idées. Donc quand il y a des arbitrages à faire, alors je vous que c'est plutôt rare, hein, mais quand il y a des gros arbitrages à faire sur, bon, on fait ça ou on fait ça, ouais. bah, le, le directeur créatif, il peut euh, de temps en temps dire, bah, écoutez, euh, vos, nos deux points de vue sont irréconciliables, on va choisir ça. Ouais. Pour, pour info, par exemple, c'était quand on a dû choisir, il euh, y a il mmh. ça, peut-être un an, la vue du jeu. Tu sais, dans, dans, dans le jeu vidéo, le... Les, la vue du jeu est quand même déterminante sur le style de jeu et l'expérience utilisateur. Merci. Quand on avait la, la vue du jeu à choisir, chaque pôle exprimait ses contraintes. Moi, bon, la vue isométrique, c'est galère. Moi, c'est trop bien. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça. On a, on a essayé de beaucoup discuter sur quelle vue adopter. Au bout d'un moment, en fait, on avait des arguments pour, des arguments contre, etc. Là, il fallait choisir. dit, dis, écoutez, je vous propose qu'on... De toute façon, là, on... On n'y arrive pas si on veut vraiment concilier absolument tout le monde. Je vous propose qu'on aille sur une vue comme ça, comme ça, comme ça. Je vous propose qu'il y ait ça, ça, ça. Et puis, il euh, y, y a eu des gens qui étaient un peu déçus et puis qui ont compris la décision et puis euh, on est là-dessus. Mais, mais ça arrive très rarement, euh, ce côté euh, veto, j'ai envie de dire. Moi, je le vois ouais. pas comme ça. Je te dis, je le oui. vois vraiment comme le, le gardien de, de, de l'idée... Euh, de, de l'idée. Et puis si l'idée doit évoluer, il faut vraiment qu'il y ait des bons arguments pour que pour que l'idée mère évolue, tu vois. Parce que sinon, mmh. tous les deux mois, on refait un nouveau jeu.
0: Ah, du coup, alors, ce que tu viens de parler, là, ce dont tu viens de parler à la fin, ça, je pense que ça répond en partie à la prochaine question, qui est justement les avantages et les inconvénients. Euh, justement, voilà, de, 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 de devoir trancher parfois, c'est euh, un inconvénient, surtout si tu en as qui sont pas forcément d'accord. Euh, mais est-ce que tu vois d'autres avantages, ou d'autres inconvénients euh, dont tu aimerais parler par rapport à ce poste de game designer ou euh, de, de directeur créatif
1: En fait, j'essaie de prendre les deux choses de façon très différente, game designer ou directeur créatif. Après, c'est vrai que quand c'est toi la personne qui fait les deux... Euh, enfin voilà, tu, tu sais pas exactement c'est quand que t'es l'un, c'est quand que t'es l'autre. Il y a des moments où c'est clair que, que tu fais de la direction créative, il y a des moments où c'est que tu fais de game design. Mais bon, vu que c'est toi, c'est un peu difficile. Je dirais euh, le, le grand avantage, enfin le, le grand inconvénient, je vais commencer peut-être par là, euh, c'est que c'est pas toi qui décides. En fait, bizarrement, quand t'es directeur créatif, créatif, c'est l'idée qui décide. Je vais te donner un exemple, c'est que quand, quand j euh, on a accueilli euh, une, une directrice artistique qui est venue en cours euh, du jeu, donc qui a repris toute la direction artistique du jeu, et elle est vraiment, euh, elle, est, elle est très talentueuse, elle a une grosse expérience dans, dans le domaine, donc voilà. Euh, et on avait un problème, à la base, c'est que nos personnages étaient, on n'était pas très fiers de nos personnages du cara design Et quand je lui ai présenté le jeu, je lui ai dit, donc voilà, c'est un jeu avec des zombies humanoïdes, euh, euh, qu'on va mettre des puces dans leur cerveau et, et ils vont combattre, et nous, avec une télécommande, on va pouvoir déclencher les puces pendant qu'ils combattent. Et à un moment, elle me dit, ce euh, serait plus fun que ce soit des lapins plutôt que des humains. Et tu vois, moi, mon idée originale, c'était des humains. C'était oui. mon idée à moi, ça faisait 8 mois ou 9 mois que j'étais oui. sur cette idée, je développée. mais c'est beaucoup plus marrant des lapins. En fait, c est, c est, ça sert beaucoup plus le jeu, ça sert l'univers, ça... Et du coup, c'est en fait être directeur créatif, je trouve que le plus gros inconvénient, paradoxalement, parce que tu es le directeur, c'est que c'est pas toi qui choisis, c'est l'idée. C'est-à-dire qu'il faut oui. réussir à mettre au-dessus de toi l'idée, euh, l'idée que vous avez du jeu. Et du coup, ça. on est parti sur des lapins, hein, tu vois, parce que l'idée, l'idée commande. Donc, ça, ça c'est vrai que c'est un inconvénient parce que euh, après, c'est un inconvénient tout ne Tu pas tout choisir, mais mais t as, t as ce côté, en fait, je. je, je je, je crée quelque chose et c'est cette chose là en fait qui, qui qui va me guider et parfois je, je, je sais pas dire pourquoi j'aime pas l'idée moi au départ l'idée du lapin je l'aimais pas parce que c'était pas mon idée tout simplement ouais. euh, parce qu'elle était très neuve et elle changeait beaucoup de choses t'imagines euh, dans n'importe quel jeu tu remplaces les humains par des lapins c'est un autre jeu tu vois Bien sûr. donc elle changeait beaucoup de choses donc j'avais beaucoup de mal mais en fait c'était juste une excellente idée c'est à dire que euh, les éditeurs quand on leur montrait ils adoraient tout le monde était unanime c'est une très bonne idée donc bon tu dis dis ouais. c'est une bonne idée donc, première, premier inconvénient en fait il faut et c'est très difficile je trouve humainement à faire il, il faut être dépendant de quelque chose qu'on a créé mais accepter que ça nous échappe mmh. donc c'est un état mental je trouve un peu délicat parce que des, des fois en fait on n'aime pas un truc et puis euh, on ne sait pas pourquoi on n'aime pas J'aime pas la couleur du background euh, j'ai pas toujours une explication. On aimerait bien oui. dire euh, « Non, non, mais fais-le en bleu et puis s'il te plaît, c'est tout. » Mais non, non, il faut être dépendant de ces idées. Donc ça, c'est un gros inconvénient. Après, l'avantage, je trouve que c'est, ça te permet vraiment de... De... de toucher tous les métiers du jeu vidéo. Il y a des gens qui, qui... qui aiment pas ça. Hein. Mais ça... il faut avoir un... un sens créatif qui permet de pouvoir apprécier euh, un peu tout ce qui se fait dans le jeu vidéo, du développement. euh au marketing, au budget, au tout, c'est-à-dire tout ce qui relève de la création de ton jeu, il faut que tu puisses, euh, y, y, tu, tu vas à un moment donné y toucher et ça c'est vraiment fun parce que il y a des parties amusantes dans, ton... enfin moi en tout cas je trouve beaucoup d'intérêt quand je fais du marketing, quand je fais plein de choses, c'est vrai que tu t'ennuies peu en poste de directeur créatif, c'est très riche euh, comme activité. Euh, le métier change tout le temps. T'as pas, c'est pas très répétitif comme métier. Euh, Aujourd'hui tu fais ça, demain tu fais ça. T'as une semaine tu fais du GD, euh, une semaine t'es en salon, tu, tu vas préparer le salon, etc., etc. Donc voilà, je, je trouve que c'est un métier très, très, euh, très exigeant. Donc ça c'est aussi un inconvénient, c'est que si le si le jeu n'est pas bon, euh, euh, bon, on peut toujours dire euh, la faute est partagée, mais le directeur créatif a quand même euh, alors, prépondérant dans la fin, dans la faute. Euh, donc, ça, ça dépend vraiment beaucoup de toi. Mais en même temps, tu te reposes sur tes euh, collaborateurs, euh, vous discutez, etc., etc. l'un dans l'autre, c'est un, un modèle qui, c'est un jeu qui est vraiment, enfin, c'est un poste, pardon. C'est un poste qui est vraiment amusant euh, à vivre, euh, mais peut-être un peu difficile, je euh, trouve dans l'état d'esprit à avoir. Euh, c'est un peu difficile. Quoi. Voilà.
0: Euh, quels sont les savoir-être et les savoir-faire, alors, pour ce poste-là Enfin, ces postes, du coup, hein, puisqu'on parle de deux postes euh, ici.
1: Bah, pour le poste de game designer, euh, je pense qu'un des, des savoir-être les plus importants, c'est l'empathie. C'est-à-dire que tu dois pouvoir te mettre dans la, dans, dans la peau de tes joueurs. Ce n'est pas parce que toi, tu trouves un truc fun qu'il est fun, ce n'est pas parce que tu trouves un truc lisible qu'il est visible, est ce n'est pas parce que toi, qui joues au jeu, à ton jeu depuis huit mois, tu trouves que c'est bien expliqué, c'est bien expliqué. Donc, si tu t'as pas d'empathie et que tu peux pas te dire, OK, imagine je suis un joueur. Imagine je suis un joueur novice ou dépendant de ton type de joueur. Euh, pardon, plutôt casual ou pas casual. Tu vois, genre, imagine j'ai jamais joué aux jeux vidéo et je prends mon jeu, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut avoir vraiment cette capacité d'empathie et de dire, alors moi je comprends, mais je pense que quelqu'un d'autre ne comprendrait pas. Ça, pour game designer, je pense c'est, alors, en termes de savoir-faire, il faut savoir euh, beaucoup de choses liées au jeu vidéo. Il y a, y a de la théorie qu'on trouve, on peut trouver dans les bouquins. Hein. « The Art of Game Design euh, »,« euh, The Player's Brain », il me semble, de Célia dedans. Euh, enfin, voilà, il y, y a quand même quelques gros bouquins qui donnent des, gros, des bases solides pour le jeu vidéo, euh, pour faire du game design. Mais c'est vrai que tu parles de savoir être, l'empathie, si tu pas ça, euh, tu vas penser que le jeu est fun pour te rendre compte qu'il l'est pas, tu vas te penser que c'est lisible, que ton interface est lisible juste parce que toi tu préfères que ça soit comme ça, parce que t'as consommé tel type de jeu vidéo, donc ok, t'es habitué à cette interface, mais tellement de joie. Après pour le rôle de directeur créatif, vraiment c'est l'écoute je trouve, euh, la capacité à, à penser contre soi-même aussi, c'est-à-dire que, il faut je pense que le pire défaut c'est être après c'est un c'est un défaut mais le pire défaut c'est être vraiment égocentrique et se dire euh, en fait j'ai des bonnes idées tu vois ça, ça c'est vraiment c'est c'est le pire truc je pense qu'un qu'un directeur directeur créatif puisse se dire mes idées sont bonnes en fait je, je je produis des bonnes idées et du coup quand je produis une idée euh, en fait par essence elle est bonne euh, ou ou, ou quelqu'un d'autre genre mon artiste elle produit des bonnes idées en fait il faut toujours avoir cette capacité de questionnement de, et, et, et si la réponse vient de l'extérieur, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Si c'est quelqu'un d'autre qui te dit que ton jeu est bien, si c'est un, un, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, un éditeur, euh, 10 éditeurs euh, plutôt que un, mais si, si, si la réponse vient de l'extérieur, c'est très bien parce que tu peux te dire, OK, c'est des gens compétents, super. Bon, la réalité, c'est que tu n'as pas toujours accès euh, à 10 éditeurs pour qu'ils valident toutes tes idées. Donc, il faut trouver un moyen de dire, est-ce que mon idée que j'aime, est-ce qu'elle est bonne Et tu vois, ça, je pense qu'il faut faut avoir cette capacité de prendre du recul par rapport à soi, ne pas être égocentrique, savoir lâcher des choses auxquelles on tient. Euh, je te dis, c'est des humains, c'est des lapins. Je tenais à ça, hop, c'est lâché. Euh, donc voilà, un, un peu de, de, de l'humilité aussi, de se dire, c'est normal de rater. Donc c'est vraiment tout. c'est beaucoup plus Je trouve que c'est beaucoup plus des capacités humaines euh, après, en termes de savoir-faire, sauf que le directeur créatif, il doit savoir comment se, se passe, enfin euh, comment se font la plupart des, des autres, de ces des métiers qui sont euh, liés à lui. C'est-à-dire, je ne peux pas être complètement, euh, complètement aveugle de, de, du travail d'un développeur. Si c'est pas possible, parce que je vais toujours demander la lune et je ne sais jamais comment c'est fait. Et puis je m'énerve quand c'est pas fait. Et puis ah, bah, pourquoi c'est pas fait Pourtant, j'ai demandé. L'idée est bien. Donc voilà, il faut comprendre comment se fait, euh, comment se code le jeu à peu près. Je vais jamais rentrer dans le détail, bien sûr. Il hein. euh, faut comprendre comment se fait une animation, qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui ne peut pas se faire, euh, qu'est-ce qui est chronophage, qu'est-ce qui n'est pas chronophage. Donc le, le son aussi. Euh, donc Je trouve que c'est un métier qui demande, en termes de savoir technique, une certaine polyvalence. Donc, et, et, et moi, je suis convaincu que pour bien faire quelque chose, il faut que ça t'intéresse. C'est-à-dire que c'est très difficile de faire un truc qui t'ennuie. Te, qui si, euh, euh, si le game design, ça t'ennuie, c'est très difficile que tu, tu sois directeur créatif parce que pouvoir faire ça longtemps, s'intéresser, lire des articles, etc. Et c'est vrai que bon, moi, j'ai ce côté où euh, tout ce qui fait un jeu vidéo à peu près euh, m'intéresse, de la QA, je fais beaucoup de QA, euh, c'est-à-dire juste tester le jeu pour, pour voir si, si tout est à la bonne place. Euh, la QA au marketing, au plan budgétaire, à la recherche d'investisseurs, vraiment, vraiment tout ça m'intéresse. Euh, en petite dose, hein, je me verrai jamais faire euh, que QA, etc. Mais, euh, et, et donc, euh, voilà, en termes de savoir-faire, faut un peu toucher à tout euh, et surtout être, euh, comme je t'ai dit, euh, être à l'écoute. quoi. C'est-à-dire écouter euh, le marché, les investisseurs, les éditeurs, les avis d'experts, de, les avis de, du secteur. Parfois, tu devras les ignorer, c'est très difficile, mais parfois, quelqu'un qui a 10 ans d'expérience va te donner un mauvais conseil, c'est ouais. rare. Mais, mais voilà, donc, faut faut... En fait, c'est beaucoup plus de savoir-être que de savoir-faire. Et euh, le, le gros problème aussi, c'est que tu ne sais pas si tu as, si, si as raison. C'est-à-dire que tu n'as pas quelque chose qui te dit... Euh, ah, au fait, bah, tu vois, tes développeurs, par exemple, tu essaies de faire un truc, ça bug, Oh bah, tu l'as mal fait, ou euh, il faut refaire quelque chose. Directeur artistique euh, euh, créatif, c'est à la fin que tu sais si ton idée euh, ou directeur du jeu, voilà, c'est c'est à la... t'as des t'as des petits indicateurs en cours de route, mais tu sais jamais si au jour le jour cette idée que t'as prise, euh, cette décision que t'as prise, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est moins bonne, est-ce que ça est-ce que ça handicape ton jeu, est-ce que est-ce que c'est vraiment l'idée maîtresse. Je trouve que en, en fait tu, tu tu nages dans vraiment beaucoup d'incertitudes et j'essaie vraiment de me raccrocher. Euh, disons à des grands concepts qui voilà au service de l'idée pas de, du porteur de l'idée au service du marché euh, pas de son comportement à soi plutôt du comportement des joueurs euh, si je fais un jeu qui m'amuse pas bon, c'est très difficile hein, mais si je fais un jeu que moi je trouve moyen mais que tout le monde trouve bien voilà c'est que l'idée euh, débouche sur un marché quoi donc voilà c'est un peu tout ça j'ai des grands repères qui, qui me qui me guident mais euh, c'est pas non plus euh, c'est pas très facile de savoir si on fait bien son métier ou pas, on va dire.
0: C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, comme on dit. Hein, C'est euh... C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Exactement, donc, voilà. voilà. Mm.
1: À la fin, tu sais si finalement tu as fait un chef-d'œuvre ou euh, un autre jeu sur scène. <rire> <rire> euh,
0: alors, comment se déroule une journée cheap, euh, de travail alors, On va peut-être pas parler de chaque poste, mais euh, bah, une journée de pour toi
1: alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce que, vraiment, je ne sais pas ce que c'est une journée type. Euh, en ce moment, je suis en train de faire une levée de fonds. Donc, j'ai des journées beaucoup plus avec des, des bilans comptables et des rendez-vous avec des investisseurs. Ouais. Euh, donc, je pitch mon jeu. Je pitch je pitch je pitch toujours. Euh, donc là, c'est plutôt, on peut mettre ça sur du marketing. C'est-à-dire que je fais, je fais du marketing, je démarche, etc. Je suis un peu le VRP de la boîte. Il y a des phases un peu plus calmes euh, en termes d'échéance où je suis plus sur le GD, parce que je fais aussi le GD, donc je fais aussi du game design, euh, donc je, je recette un peu les, les, les versions que, que les développeurs me donnent et euh, je fais mes retours, je pose des questions, euh, euh, j'essaye de jouer à d'autres jeux pour, pour pour voir des, des mécaniques qui sont proches. Dès qu'il y a un roguelike intéressant, j'essaie d'y jouer parce que euh, mon jeu est un roguelike, donc voilà, je, je veux comprendre. Et à chaque bien fois, j'arrive à comprendre des trucs euh, un peu différents. Mm -hmm. la, la journée type, alors, par contre, il y a un truc, c'est que j'aime bien toujours commencer euh, par euh, une réunion d'équipe où chacun euh, dit ce qu'il a fait la veille et ce sur quoi il est aujourd'hui. Ça permet vraiment de ne pas créer de silos dans l'entreprise où tu vas avoir euh, l'art, voilà, euh, les développeurs euh, euh, et, et le et un directeur qui, avec un bras, il, il discute avec les uns, et l'autre, il discute avec les autres. Et s'il n'y a pas lui, c'est bon, le studio, c'est deux studios séparés. Donc j'aime beaucoup avoir cette réunion d'équipe le matin. Ensuite, je fais typiquement un petit peu de prospection pour de la prestation, parce que jusqu'à aujourd'hui, mais ça n'a pas duré très longtemps, on, on cherchait quelques prestations pour faire entrer un peu de cash dans la boîte. Donc, un peu de prestations, j'ai mes lieux de prospection, euh, un peu de prospection. Donc, euh, j'ai des serveurs Discord, des sites Internet, euh, des, des personnes que je connais, des lignes, etc. Euh, généralement, je fais un point sur la prod. On en est où sur ça, on en est où sur ça. Euh, alors, je ne fais pas un point, ce pas quotidien, mais voilà, j'essaie de voir les différentes échéances qu'on a. Parce que c'est vrai que peut-être pour les gens qui connaissent pas très bien le milieu du jeu vidéo, ils peuvent se dire, il euh, bah, y a une échéance, c'est la sortie. Euh, tu dois avoir ton jeu prêt euh, à la date que tu as dite. Euh, mais il euh, y a énormément d'échéances. Tu as un salon qui va nécessiter d'avoir telle, euh, telle version, une version jouable, par exemple. Tu as un éditeur qui, qui va vouloir avoir une vidéo. Tu as un éditeur qui va vouloir avoir du gameplay. As, tu t'es engagé auprès d'un éditeur pour dire euh, « bah, Écoute, en mars, je te livre euh, une maquette qui aura telle et telle fonctionnalité. » Donc bon, euh, faudra peut-être que tu redécales certaines fonctionnalités par rapport à d'autres. Donc en fait, on est on est sans arrêt en train de courir après plusieurs lièvres. Euh, on, on a des échéances très diverses, parfois de production, parfois de marketing, parfois de euh, parfois économique. Euh, je, fais, je fais aussi un peu d'admiss... Donc ça, c'est la journée type. J'essaie de me dire c'est quoi c'est la priorité. Euh j'ai peut-être une demi-heure par jour qui est prise par de l'administratif, donc ça n'est pas très intéressant, mais faut payer les gens, les subventions et tout. Et ensuite, voilà, je fais, je fais du game design, je vais, voir, je vais voir mes pôles de production pour voir ce qu'ils en sont, discuter avec eux, et puis après, la journée est déjà finie. Mais voilà, entre-temps, je suis passé par... Il y a des phases vraiment où je vais faire deux semaines de game design, vraiment à fond sur mon document, à fond sur la recette, à fond sur des recherches d'idées, l'itération du test, je joue 10, 15, 20 fois au jeu, pour. je lance plein, plein de parties, et puis je fais des gros pavés de qu'est-ce que je pense, etc., j'en discute avec l'équipe. Et puis, j'ai des fois où je suis vraiment... Euh, là, prochainement, je dois faire le, le dossier du CNC. C'est titanesque comme travail, que, que, euh, comme, comme dossier. Et voilà, ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et je vais oui. probablement passer euh, 6 heures sur 7 par jour à faire que ça.
0: Est-ce que tu peux en dire plus euh, un peu sur ce que c'est euh, ce document du, du CNC
1: Alors, le, le dossier... du En fait, les dossiers... Euh, dis disons que quand, quand tu lances un studio... Tu dois faire des dossiers parce que, en gros, pour financer ta boîte, tu as soit tes sous à toi, soit des argents de, de la, des subventions publiques, soit des argents des, du prêt bancaire. C'est ça les, les, trois, les trois catégories d'argent que tu as dans l'entreprise. Parce qu'en fait, il n'y a pas l'argent du jeu parce que tu l'as pas vendu. Donc, toute cette phase, elle repose sur ces trois ressources. Oh bon, bah Tes sous à toi, ils sont faciles à avoir. La banque, c'est un dossier à faire, un dossier bancaire euh, pour l'avoir. Et au milieu, tu as plein, plein de subventions que tu peux essayer de toucher auprès de l'État, auprès de d'organismes, de, etc. Le dossier du CNC, il y a trois types de dossiers. Tu as une aide à l'écriture. C'est un dossier qui te permet de financer la période où tu vas écrire un projet de jeu vidéo. Euh, il me semble que... Alors, je ne postule pas celui-là, donc je ne connais pas très bien cette aide, mais il me semble qu'elle est réservée aux auteurs. C'est-à-dire qu'il faut avoir une, une formation d'auteur ou peut-être un projet euh, d'auteur, mais elle, elle a changé récemment, donc je... Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Mmh. Ensuite, tu as une aide à la pré-production, c'est-à-dire que tu demandes au CNC de t'aider dans ton financement de la phase de pré-production de ton jeu vidéo. Donc la phase de pré-production, c'est une phase durant laquelle tu vas construire une maquette de ton jeu. Alors, généralement dans le jeu vidéo, plutôt que de produire une maquette de tout le jeu, on préfère que tu fasses une petite partie, mais vraiment bien faite. Donc, on appelle ça une vertical slice parce que c'est comme la coupe verticale d'un gâteau. Tu as toutes les saveurs du, de ton produit. Euh, donc, tu fais un dossier où tu vas expliquer tout le jeu, toute la direction artistique, quelques ébauches de production par-ci, par-là, la note d'intention artistique, enfin, voilà ton marketing économique, le budget, etc. Et donc, c'est un très gros document que tu fais et ça passe, dans, ça passe auprès d'un jury du CNC, donc Centre National du, du Cinéma, euh, qui, qui, va décider de t'accorder cette subvention ou pas. Sachant qu'il y a aussi une partie financière, c'est-à-dire que le CNC te finance à la hauteur du financement que t'as déjà, euh, dans le studio. Si, si t'as, si as, si, as, si tu n'as mis que 1000 euros de ton studio et que tu demandes, euh, et que tu penses que ton jeu vaut 500 000 euros, le CNC va jamais te donner des sommes aussi importantes. Ils il mettent aussi, mais c'est le principe de toutes les subventions, ils mettent à la hauteur de tes apports. Mmh. Euh, et de ce que tu arrives à choper dans le programme bancaire. Et voilà, donc c'est tout. En fait, ces subventions, généralement, parce qu'il y a aussi la BPI, euh, banque publique d'innovation, qui, qui bon, pour l'innovation, enfin je sais pas, b, b c'est banque et i, c'est innovation et c'est une banque publique. La BPI a, a aussi plusieurs aides conditionnées à un certain format de dossier et à un certain projet. Généralement, on te demande de dire, c'est quoi ton projet? de façon détaillée certaines vont te demander de l'aborder sous un certain prisme, par exemple le PL2i qui est une, une bourse BPI liée à l'innovation va te demander de dire vraiment voilà, parle-moi longtemps du caractère innovant de ton jeu euh, donc tu peux passer vite sur le lore par exemple et par contre je veux savoir pourquoi ton jeu est innovant, donc ça c'est une subvention qu'on a eue, par exemple en septembre et le, le dossier, euh, enfin voilà le le, le, le projet a été qualifié par innovant pour, pour qu'il puisse nous donner le dossier euh, tu vas avoir la, la bourse French Touch ou French Tech euh, en fait ce que je veux dire c'est que chaque subvention c'est un certain cahier des charges euh, qui va te dire voilà, présente nous ça, ça, ça généralement on va te demander une présentation globale de ton jeu et ensuite il y a un prisme qu'on veut aborder pour savoir si on te donne ou pas la subvention et ça c'est extrêmement important parce que euh, ça, peut représenter, ça peut monter jusqu'à un tiers du budget de, de ton jeu euh, et un tiers du budget c'est crucial. Que tu ne peux pas mmh. t'en passer euh, surtout euh, dans, les, dans les early stages de, de ta boîte. Donc voilà, c'est de la rédaction, tu crées des PowerPoint, des documents Word, tu mets en place, tu mets en forme des dossiers avec des images, etc. etc.
0: Et quel conseil tu donneras à quelqu'un qui veut faire ben, game designer ou, euh, ou créateur artistique euh, créatif, directeur artiste créatif, voilà, je vais y arriver.
1: <rire> <rire> bah, c'est des, des milieux où il y a très, très je pense il y a beaucoup de prétendants et très peu d'élus. Ouais. Euh, game designer, en fait, beaucoup de gens veulent le faire, mais euh, pour voir un poste, tu vas avoir 15, 20, 20 candidats. Le, le conseil vraiment que je leur donnerais, c'est faites des tout petits projets, policez-les à fond, à fond rendez les utilisables parce que j'ai moi quand, quand, quand j'ai dû j'ai un peu recruter et, et souvent c'est vrai que le portfolio de la personne il est difficile à utiliser tu as des liens qui marchent pas faut télécharger un, faut télécharger le jeu lancer un exécutable etc moi je dis vraiment genre euh, à la limite faites une capture vidéo c'est pas grave c'est pas très très grave si on si vous arrive si, si la personne n'arrive pas à cliquer et à jouer c'est jouable c'est bien Faites vraiment des tout petits projets pour l'un ou pour l'autre. Hein. Vraiment euh, pour ou pour Faites vraiment un tout petit projet, euh, polissez-le euh, à fond, qu'on qu sorte du fun, du fun, du fun, et puis euh, rendez-le accessible facilement lors d'une candidature et répétez ça 4-5 fois euh, ou peut-être peut juste deux trois fois pour... Euh, voilà. Euh, ne vous découragez pas, hein, postulez, euh, postulez, postulez. Vous pouvez faire de la prestation euh, je donnerais aussi le conseil de ne pas se limiter à la France, on est dans un marché mondial, euh, faites de la prestation essayez de trouver des places où on cherche des game designers euh, à l'international, il y a toujours des gens qui cherchent quelqu'un pour les aider à faire ça et plus vous montrez en expérience faites aussi votre réseau généralement c'est dans votre région euh, que vous pouvez participer à des, à des événements, de networking de, 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 des afterworks rapprochez vous de votre cluster régional euh, voilà, chaque, chaque région a son cluster régional. Le mien, c'est Atlant Games. Il est vraiment top parce qu'il organise des rencontres. Il, il est vraiment... Il coule là-dessus. Euh, et puis après, directeur créatif, pour moi, c'est différent. Pour moi, vraiment, euh, directeur créatif, soit c'est votre studio, euh, soit vous avez déjà beaucoup d'expérience. Euh, parce que personnellement, enfin, tu vois, genre, si, si je devais recruter un directeur créatif, je ne me prendrais pas moi quelqu'un qui a déjà fait deux jeux quoi genre je, je veux sécuriser ce poste euh, ou ou quelqu'un qui a déjà été directeur artistique pendant euh, longtemps mais du coup si c'est votre soit vous montez un studio et dans ce cas là c'est 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 un autre talk comment monter son studio est-ce que c'est possible est-ce que j'ai ce qu'il faut il euh, y a il y a il y, y a vraiment il euh, y a vraiment des questions des items où ça va être du oui ou non quoi par exemple si si j'ai 100 euros et pas de chômage non, tu ne peux pas monter ton studio de jeux vidéo. Genre, c'est, voilà. Si toi-même, tu es toujours en galère de thunes et que t'as pas une réserve euh, et que tu dois trouver un travail, là, tout de suite, euh, un travail alimentaire, ok, ne monte pas ton studio de jeu vidéo. Vraiment, ça, que des galères. Mmh. Donc, voilà, il y, y a des petites cases à cocher. Et puis, est-ce que tu veux diriger un studio de jeu vidéo C'est pas pareil que juste faire un jeu. C'est un projet de société, une masse salariale à gérer, euh, je sais qu'il y a des gens qui sont très créatifs, qui sont très... Euh, très, aiment... D'ailleurs, ça peut être n'importe qui. Un directeur créatif, ça, ça peut être un développeur à la base. Hein. Euh, mais il y a des gens que le côté gestion, euh, ça, ça repousse un peu. J'ai pas envie de gérer une société, des gens, euh, si on doit licencier quelqu'un, si on doit embaucher des gens. Il y, a, il y a des gens qui sont très bien sur vraiment l'opérationnel euh, de, de leur métier, de, de la technique, etc., donc voilà, si euh, si vous voulez être directeur créatif, il faudra d'abord passer par votre cœur de métier, euh, game design, art, développement. Et puis, je, en fait, je, je, moi, c'est comme ça que je le vois, mais je peux pas dire euh, comment devenir directeur créatif dans un autre studio, parce que pour moi, c'est vraiment des profils qui sont nettement supérieurs aux miens en termes de compétences, d'expérience, de, de connaissances. Mais je pense qu'il faut quand même que ces personnes démontrent une certaine polyvalence dans leur approche. Euh, tu peux, je je, je sais qu'il y a des studios qui ont des, des directeurs euh, des directeurs qui viennent du narrative design. Il y en a certains qui, qui ont des directeurs qui sont développeurs à la base. Souvent on prend un GD, euh, enfin quelqu'un qui qui sait faire du game design souvent, mais mais pas tout le temps. Ça dépend du type de jeu que en vous faites. Donc pour, pour moi, directeur créatif, c'est c'est presque l'aboutissement d'un corps de métier et qui se dit OK, je suis prêt à aller euh, à. À aller vers d'autres horizons, c'est-à-dire voilà, prendre des, 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 des responsabilités, des plus, plus de responsabilités au sein de mon jeu, euh, et je deviens directeur créatif. Mais on commence par généralement voilà, devenir bon dans ce que vous faites et puis voilà. Ou alors lancer votre studio et, et vous tenter quoi. Euh,
0: si tu devais citer un outil ou une méthode ou un logiciel, peu importe, hein, quelque chose qui était euh, euh, qui est important pour toi tous les jours dans ton travail, ce serait lequel?
1: J'ai le droit à Excel ou pas
0: Si tu veux. On l'a déjà <rire> sorti, donc vas-y. <rire> bon.
1: bah, en fait, je dirais ouais, bah, Excel Powerpoint. quoi. Alors, parce que je fais de la gestion. Un outil. Bah, Discord. En fait, les outils de communication, c'est vachement important. Euh, moi, j'utilise... Bon, je vais essayer de donner un, un truc vraiment à moi. C'est un, un, un site qui s'appelle Milanote. Euh, c'est un genre de Draw.io, de d'outils de mind map. Tu fais des... Moi, c'est comme ça que je réfléchis. J'aime pas faire des, des GDD qui font 60 pages dans un document Word. Je déteste ça. Euh, je préfère avoir un lieu où tu peux avoir euh, une icône, tu double cliques, tu rentres, ça, ça fait une image. Tu double cliques quelque part, ça... c'est un truc avec des boîtes, des liens, des, des titres, des cours résumés, etc. Donc, c'est un outil qui s'appelle Milanote. Je fais absolument tous mes graphes dessus. J'organise toutes mes idées. Ça me sert aussi comme outil de, de gestion des échéances parce que, voilà, j'ai mon tableau de bord personnel. Et c'est un outil collaboratif parce que tu peux le partager avec d'autres personnes, etc. Euh, et c'est vraiment, en fait, c'est... C'est vraiment comme ma tête, en fait. C'est-à-dire que j'organise les choses dedans comme si je l'organisais dans ma tête. Donc... Euh, euh, voilà, j'ai une partie gestion, hop j'ai une icône gestion quand je rentre et, et c'est vraiment très visuel, c'est-à-dire que euh, quand il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans l'entreprise et que je dois leur pitcher le jeu, j'ai quelque chose à leur montrer avec des liens, tu vois, genre tu fais ça, après il y a ça, après il y a ça, et c'est pas, je te dis, c'est pas des tartines de texte qui font trois kilomètres et qui euh, qui, voilà, qui sont, et si tu veux chercher quelque chose, faut te rappeler dans quelle page, faire des contrôles F et tout. Là, c'est visuel, c'est pratique, c'est ergonomique, ça c'est construit à peu près comme est construit le cerveau humain, c'est-à-dire par connexion de choses entre elles, et c'est ce qui me permet de m'organiser bon, c'est pas l'outil que j'utilise, H24 parce que je te dis, Excel pour la gestion voilà. euh, PowerPoint pour présenter des choses, euh, en temps, Discord pour communiquer mais un outil qui met euh, si, si tu me l'enlevais, franchement, ce serait vraiment la grosse, grosse galère, c'est euh, Milanote euh, pour moi mais euh, je sais que c'est des plateformes qui existent sous différents trucs, donc euh, oui. chacun a son outil, quoi, comme ça.
0: Bien sûr. Dans le même genre, t'as un peu Slack ou des. Euh... Après, tu peux, peux peut-être pas faire des mind maps sur, non, euh, tu sur Slack. Non, je fais des mind maps sur ouais. Slack. Euh, bon, ben du coup, dernière question. Euh, c'est la question que je pose un peu à tout le monde à chaque fois. Mmh. Euh, c'est qu'on va sur un monde qui, qui est de plus en plus tourné vers la sobriété énergétique. En tout cas, c'est ça peut, a priori, la direction qu'on prend. Et euh, bah, comment tu vois le secteur du jeu vidéo évoluer en prenant justement ça, euh, cet aspect-là
1: C'est une question très intéressante parce que, a priori, euh, moi, quand je l'entends a priori, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Parce qu'en fait, qu'on fasse du jeu vidéo ou qu'on fasse de l'informatique, on a besoin d'un PC, de souris, chaise, clavier tout ça. Tout ça. Donc tu dis, euh, bon, le jeu vidéo, c'est quoi votre particularité euh, Déjà, dans le côté production, je pense que dans notre monde, alors moi je pense pas du tout euh, que que notre monde est en train d'aller vers la sobriété. Je pense que c'est exactement le contraire, c'est on va vers de plus en plus d'usage d'énergie. Euh, tous, les, tous les métiers commencent à avoir des écrans, tous les métiers commencent à avoir des postes avec des souris, claviers. Euh, je faisais une visite la dernière fois dans un. Je ce que je voulais... En vrai, il y avait un concierge qui, qui au fil des années, c'était un poste de concierge et hop, on lui a donné un ordinateur alors que lui, à la base, il avait juste un établi. Donc, je pense que, moi, ma, ma vision des choses, c'est que l'humanité est en train d'aller vers de plus en plus de consommation d'énergie parce que ça va faciliter la vie, le confort, la santé, l'éducation. Tu vois, les gamins, on leur donnait une tablette à l'école, enfin voilà... Combien de temps va durer le tableau de, de l'école Dans combien de temps on va le remplacer par un gros Samsung euh, qui pète et qui euh, et avec tu peux faire des trucs avec les doigts Donc je pense qu'on va aller vers là. Pour résumer vraiment très, très grossièrement, je pense que comme toutes les industries, ou peut-être même plus, on va être amené à utiliser plus d'énergie pour augmenter la qualité de nos produits, pour augmenter euh, le, le bonheur que ça procure, diminuer les coûts, etc. Je pense pas que ce soit significatif, personnellement. Je pense pas que ce soit significatif dans, dans le calcul des, des, des émissions à effet de serre. Et je pense pas que le consommateur nous suive non plus sur une démarche de, de sobriété parce que lui, il le voit comme une petite dépense et ça, sera, et ça restera toujours une petite dépense. Quelqu'un qui prend sa voiture tous les jours pour aller au travail, est-ce que quand il allume sa play, c'est là qu'il génère le plus d'émissions, tu vois? Donc je pense, d'un point de vue consommateur, lui, il va, il va pas voir ça comme une dépense. Et je pense juste qu'il faudra qu'on produise une énergie bien plus verte et qu'on soit qu'on gaspille pas quoi, qu'on essaie vraiment de l'utiliser au mieux.
0: Merci d'avoir écouté Pattern, l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres. Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr A bientôt